0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Landsberger Allee und willkommen in 2022. Mein Name ist Ankatrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und für unsere erste Folge in diesem Jahr habe ich einen Gast eingeladen, den ich sag mal mindestens alle Tagesspiegel- und Checkpoint-LeserInnen ganz gut kennen werden, nämlich Lorenz Marold. Lorenz ist seit 1994 beim Tagesspiegel, seit 2004, also seit unglaublichen 18 Jahren Chefredakteur und hat 2014 den Checkpoint unseren täglichen Berlin-Newsletter an den Start gebracht. Für seine journalistische Arbeit ist er mehrfach ausgezeichnet worden. Außerdem hat er ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Harald Martenstein, Berlin in 100 Kapiteln, von denen leider nur 13 fertig wurden. Im Podcast haben wir über Lorenz' Kindheit in Köln, seine, wie er sagt, Langeweile-Flucht nach Berlin und seine Politisierung durch Willy Brandt gesprochen. Er hat von seiner Karriere in der, Achtung, Punkband The Magoo Brothers erzählt, von Auftritten in Waschsalons und von der staatlichen Rockförderung, die es damals Ende der 80er Jahre gab, Senatsrockwettbewerb wettbewerb inklusive. Lorenz hat darüber gesprochen, warum er dieses Leben für den Journalismus aufgegeben hat und was guten Journalismus heutzutage eigentlich ausmacht. Außerdem ging es natürlich ganz viel um Berlin, um die Fragen, ob der Mythosfreiheit auch in der Realität noch zu finden ist und ob unser rot-grün-roter Senat tatsächlich Zukunftshauptstadt kann. Wer jetzt kurz überlegt, ob die Themen vorher abgesprochen waren, nein, waren sie natürlich nicht. Lorenz ist ja als Gast wie jeder andere auch, sonst wird es ja auch nur halb so viel Spaß machen. In diesem Sinne, eine Runde Berlin mit Lorenz Marold, los geht's.
1: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
0: So, super Plätzchen. Ich steig einmal, dann magst du dahin? Dann gehe ja. ich. Okay. So. Oh, ist schon mal drei Grad wärmer oder so. Lorenz. Ja. Herzlich willkommen in Ein der Regenbahn. Wir hatten ja schon öfter mal drüber nachgedacht, ob wir das machen, weil sich das auch der eine oder andere Checkpoint-Leser gewünscht hat. Und äh, wenn ich jetzt zum Jahresstart wandern. Dann? Wandern. Dann? Bist du gut ins neue Jahr gerutscht?
2: Äh, ich bin gar nicht gerutscht. Du bist War gar nicht so warm. gerutscht. Kein Eis auf der Terrasse. Völlig ungewohntes Gefühl. Nächste Station. Nee, aber gut. Storkower Straße.
0: Und bist du, hast du so Rituale? Also wird bei euch heimlich ganz laut geböllert, Blei gegossen, Raclette gemacht.
2: Äh, nee, es gibt eigentlich gar keine Rituale, außer dass um Uhr irgendwie <lacht> geguckt wird, was so los ist. Und äh, es hat auch nicht geböllert bei uns. Also es war schon so wie immer fast.
0: Schon fast wie immer und ja. auch am nächsten Tag so dreckig wie immer.
2: Nur die Luft war ein bisschen sauberer. Es war schon weniger, das war schon klar.
0: Du wolltest ja an der Landsberger Allee einsteigen. Ja, jetzt fahren wir Warum weg davon. Warum
2: hier? Oh. Ähm, weil so viele andere immer in Schöneberg und Tempelhof rein wollen und das ist total langweilig. Und ähm, weil ich die Gegend total spannend finde und auch schon immer fand, ähm, weil ich hier so Anfang der 90er Jahre als Journalist total viel unterwegs war und weil hier ein Teil dieses sensationellen Olympiageländes ist, ähm, direkt an der Landsberger Allee, Schwimmstadion und äh, früher abgerissen die Werner Seelenbinderhalle, wo ich ganz direkt nach der Wende mal beim Motherhead konzert war. <lacht> Also schöne, viele schöne und spannende Erinnerungen. Ich habe quasi als Journalist in Berlin hier so in der Gegend angefangen.
0: Du bist ja Anfang der 80er, glaube ich, nach hm. Berlin gekommen. Du hast mal geschrieben als Langeweile-Flüchtling. Und ich habe mich gefragt, so als komplettes Landei, war es in Köln wirklich so langweilig, dass man da flüchten musste? In der
2: Zeit war es in Köln wirklich grausam langweilig und äh, vor allen Dingen, es gab so ein paar richtig spannende Orte, die wurden irgendwie alle dicht gemacht, also so ein paar besetzte Häuser, Stollwerkfabrik und so, wurde alles irgendwie dicht gemacht, auf hübsch gemacht, so ein bisschen auf Klein München und es war wirklich, wirklich langweilig.
0: Also ich kenne mich in Köln überhaupt gar nicht aus, in was für einer Gegend bist du da aufgewachsen?
2: Ähm, es ist wahnsinnig laut hier in dem Über Lautsprecher, nicht, ich verstehe mal deine Fragen wir gar nicht richtig. Ähm, wir ziehen, wir ziehen wir mal um.
0: Wir haben das Glück, dass die S-Bahn auf jeden Fall super leer ist, tatsächlich. Ja. Aber jetzt wolltest du von Köln erzählen.
2: Ja, was soll ich denn da erzählen?
0: Von, von der Gegend, in der Lorenz Marold als Kind aufgewachsen ist.
2: Na, so eher Südstadt. Das wird den Kölnern was sagen. Sülz, Lindenthal und so weiter, ja Decksteiner Weiher. Ja, da habe ich meinen Teddy verloren, der ist nie wieder aufgetaucht. Ein frühes Kindheitstrauma. Aber auch nicht allzu weit entfernt vom Müngersdorfer Stadion natürlich.
0: Wenn du zurückdenkst, so an deine Kindheit, Jugend und du müsstest das in einem knackigen Bild mal beschreiben, woran würdest du als erstes denken?
2: Ich glaube ans Fußballspielen auf irgendwelchen total morastigen Feldern.
0: Warst du so ein Fußballkind? Ich
2: habe total viel Fußball gespielt früher, ja.
0: Und auch talentiert oder nicht so ganz talentiert?
2: Nicht so maßlos viel. Okay, ich habe dann also... später Basketball gespielt, das war besser, das war mehr so mein Ding.
0: Weil du auch unwahrscheinlich groß bist. Na,
2: unwahrscheinlich groß. Ehrlich gesagt habe ich beim Basketball zum ersten Mal auf Menschen aufschauen müssen. Mhm. Bei Spielen so ähm, in der etwas ambitionierten amateur -Szene, so auf dem Sprung zu den Profis. Da war ich nicht der Größte, mit Abstand nicht. Das Wie groß muss ich schon bist du? sagen. Ich bin 1, jetzt inzwischen 1,98, war glaube ich mal 1,99. Okay,
0: aber ich kann super viele Leute, die so 1,99 sind, die dann immer zwei Meter einfach auf ihren passt schummeln, weil sie das irgendwie cool finden. Ich habe
2: auch immer zwei Meter gesagt. Ja. <lacht>
0: ähm, bist du denn auch in so einem klassischen Nachrichtenhaushalt groß geworden? Also war das bei euch so, dass morgens schon die Zeitung auf dem Tisch lag, dass da abends die Tagesschau geguckt wurde?
2: Also Tagesschau nicht weil wir relativ späten Fernseher hatten, aber äh, Zeitung hatten wir schon immer. Kölner Stadtanzeiger damals und eine meiner frühen Zeitungserinnerungen tatsächlich ist, dass mein Vater morgens am Tisch sitzt, durch die Zeitung blättert und sagt, dieses Jahr können wir noch Meister werden. Aber <lacht> FC Sportteil, ja klar, war beim Sportteil angekommen, hat aber nicht geklappt.
0: Was würdest du denn sagen, was war so... Also warst du da schon als Kind, Jugendlicher politisiert oder was hat dich politisiert?
2: Willy Brandt. Also ich bin, glaube ich, so ein klassischer, also vom Jahrgang her, glaube ich, war das für viele so ein Urknall damals, das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt. Und ich weiß auch noch, dass aus heutiger Sicht eher zweifelhaft so die Schüler, die teilweise auch gar nicht wussten, worum es ging, alle mit, von ihren Eltern mit irgendwelchen, Buttons und <lacht> Stickern ausgestattet wurden, Willy wählen oder eben auch so äh, die Barze-Liga war natürlich auch dabei. Aber das war schon so, dass wir dann alle vor damals schon tatsächlich Fernseher dann gesessen haben. Und das war so spannend wie nur irgendwas. Und ähm, irgendwie waren bei uns alle für Willy Brandt.
0: Also wurdest du von deinen Eltern auch mit äh, Willy-Brandt-Buttons ausgestattet?
2: Nee, das nicht. Aber... <lacht> Aber es war schon ziemlich klar, also so von, von meinen Eltern her, das ist eher sehr sozialdemokratisch geprägt gewesen bei uns.
0: Was haben die beruflich gemacht?
2: Mein Vater war Richter und meine Mutter ähm, hat nochmal auf Lehramt studiert, nachdem die Kinder etwas größer waren und sich die Omas gut gekümmert haben das und war Lehrerin.
0: Eine Schwester, richtig? Ich habe noch eine
2: Schwester, ja, Susanne.
0: Und wer würdest du sagen, hat dich von den beiden mehr geprägt von deinen Eltern, kann man das Boah. so sagen?
1: Das ist
2: echt schwer zu sagen, natürlich. Das kann ich gar nicht sagen, weil sie haben, sich, haben mich natürlich total unterschiedlich geprägt. So, aber es gibt von beiden sehr einprägsame ähm, Erinnerungen, also von beiden. Von meinem Vater zum Beispiel weiß ich noch, das hat mich also so nachhaltig beeindruckt. Ich habe mal ähm, mit meinem Mofa Mist gemacht. Mist gemacht? Und, ja, Mist gemacht. Ich glaube, die Sache ist verjährt. Es war jedenfalls versicherungsrelevant und nicht in Ordnung. Und ich glaube, die hatten Lunte gerochen. Und dann kam irgendwie so einer von der Versicherung und war bei uns an der Tür und wollte sich also informieren. Und es sah alles so danach aus, dass die irgendwie Lunte gerochen haben, dass da was nicht stimmte bei der Schadensmeldung. Und dann gab es einen riesen Krach danach zwischen meinen Eltern, weil dabei natürlich rauskam, dass da tatsächlich was nicht stimmte. Und mein Vater dann total empört, also ich meine eher als Richter, zeig doch nicht meinen eigenen Sohn an. So, das hat sich bei mir total eingeprägt, das fand ich total stark.
0: Dass er dich nicht angezeigt hat? Naja,
2: das war sowieso klar, aber das ist sozusagen im Zweifel, im Zweifel steht er auf meiner Seite natürlich, ist auch klar.
0: Und das hat sich so heute als in dein Papa-Dasein übertragen?
2: Ja, das war so eins der vielen Sachen. Ich bin mit meinem Vater sehr viel segeln gewesen auch, der war so, so ein bisschen so ein einsamer... Ähm, durch die Weltgondler und er ist auch alleine auf dem Boot irgendwie. Er hat morgens Eis und Schnee vom Boot gekratzt und ist Richtung Oslo aufgebrochen. Also so, das fand ich schon auch toll und es hat mir auch immer Spaß gemacht, mit ihm dann unterwegs zu sein. Hast
0: du auch einen Segelschein? Ja, ja, klar. Warst du auf dem Wannsee auch schon unterwegs? Das ist ja, ja hier so die Möglichkeit, ja. wo man...
2: Sehr, sehr selten leider in letzter Zeit, aber diesen Sommer in der Tat ähm, hat mich unser alter Kollege Gerd Nowakowski, <lacht> der dort ein Boot hat, auch zu einer Samstagvormittagstour eingeladen. Das war einfach total schön.
0: Ist ja auch so ein totales Gemeinschaftswerk, Segel, ne? Weil ich glaube, jeder hat da ja so seine Stelle, an der er dann irgendwie ja. was macht.
2: Ja. Oh, ist Beverly dabei? Nee.
0: <lacht> Beverly, äh, Transparenzhinweis, ist Lorenz Hund. Das
2: ist aber auch so ein ähnlicher. Der kläfft auch genauso. Kleines Pomeranian. Naja. Ähm, ja, aber Segeln ist natürlich, hat auch was Autoritäres. Ähm, weil äh, es gibt halt immer einen, der sagt, was passieren muss. Also kannst du nicht lange diskutieren. Und das führt oft eben auch so bei so Freizeitcrews zu totalem Ärger. Ne? Weil dann plötzlich einer derjenige ist, der ansagt, was Sache ist und die anderen wollen diskutieren. Und dann hast du dreimal diskutiert und dann bist du auf die Schere aufgefahren.
0: Und wer bist du bei so einer Freizeittour? Bist du der Autoritäre oder bist du der dreimal diskutiert? Naja,
2: das Schöne dabei ist ja, dass die Rollen wechseln können. Man muss sich nur dann jeweils daran halten. Das fällt manchen nicht so leicht. Ist mir früher auch nicht immer leicht gefallen. Weil man, muss, man versteht es ja auch nicht immer alles. Ne? Also weil einer trifft eine Entscheidung und du musst einfach sagen, der hat das jetzt entschieden, wir müssen das jetzt so machen, egal was passiert. Und ähm, das heißt ja im normalen Leben nicht. Da ist das Gegenteil richtig.
0: Ist ja auch eine Sache, die vielleicht im Tagesspiegel als, ich meine, du bist jetzt jahrelang Chef, da ist es ja so ein bisschen ähnlich irgendwie quasi. Man trifft Entscheidungen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle bequem sind, an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann auch nicht.
2: Ja, wobei natürlich, ich meine, ich glaube, wir sind in einem Laden, der relativ viel diskutiert, auch viel in Frage stellt und auch daran ein bisschen Spaß hat. Aber daraus erwächst ja auch viel. Ja, es ist ja nichts schlimmer, als wenn, in, in gerade was, was Medien betrifft, ähm, wenige sagen, was passiert und wo es lang geht. So, das ist bei uns, glaube ich, ein bisschen, bisschen wilder ist auch nicht immer gut, weil auch nicht immer was Gutes bei rauskommt, aber unterm Strich glaube ich, dass es deutlich ähm, kreativer ist.
0: Ich würde später sicherlich nochmal auf ein Tagesspiel kommen, würde aber jetzt doch nochmal einen Sprung zurück machen zu diesen Berlin-Anfängen in den 80er Jahren. Du bist dann als ja, Langeweile-Flüchtling hierher gekommen und bist dann erstmal in Tempelhof gelandet und hast am Otto-Sur-Institut genau. studiert. Inwiefern, würdest du sagen, hat dich die Zeit da auch geprägt? Weil es ist ja so... Ich glaube, das kann man schon so sagen. Wahrscheinlich eines der revolutionärsten, vielleicht nicht im Sinne von revolutionär anders, aber einfach dagegen Institute Deutschlands. Also war man von, es, ja. na, ich glaube, zu meiner Zeit war es das schon auch, auch noch? noch.
2: Also, als ich aufgehört habe, ich glaube, in 89, 90 so in der Wende habe ich aufgehört, da war das schon relativ befriedet. Es gab vorher noch mal große Streiksemester. Das hat mir auch noch mal, hat mir auch noch mal Zeit gekostet. Aber ich habe immer scherzhaft so gesagt, das war so schon angewandte Revolutionswissenschaften. Ne? Also Johannes Agnoli und so weiter, der Tyrannenmord, das hat alle total fasziniert. Und es war schon sehr, sehr stark links geprägt, das Institut, das stimmt schon. So. Was die Zeit selbst betrifft, war die Zeit natürlich schon ziemlich einmalig. Ja? Also durch diese besondere Situation in Westberlin hatte das was völlig uniques, das konntest du nirgendwo sonst finden. Und wurde eigentlich nur getoppt ähm, dann tatsächlich durch die Nachwendezeit, die nochmal so viel einmaliger war als alles andere. Mir hat mal jemand gesagt, äh, dass in der Zwischenzeit das äh, in Havanna auch so ein bisschen war, also so, so ein anarchischer, keiner weiß genau und jeder probiert ein bisschen und gilt da eine Regel oder nicht. Aber ich glaube, so wie in Berlin Anfang der 90er Jahre, sowas ist einfach total irre und ähm, kann man auch wahrscheinlich nie wieder irgendwo erleben.
0: Du hast deine Diplomarbeit geschrieben über die staatliche Förderung von Rockmusik. Warum?
2: Rock- und Jazzmusik war das, glaube ich. Das lag irgendwie total nahe, weil ich habe damals selber sehr viel Musik gemacht, kannte mich mit diesem Förderkrempel einigermaßen aus, weil wir alle Töpfe geplündert haben. Ich wusste auch, wie es geht. Und ähm, weil auch noch nie jemand darüber was gemacht hatte. Das war ja auch immer wichtig. Und ähm, es war eben dann auch nicht so wahnsinnig mühsam. Weil die Feldforschung hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und es gab nicht so unfassbar viele Literatur. Was, was hast du da Feld geforscht? Und man, ja, Interviews geführt vor allen Dingen. Aber man konnte vor allen Dingen auch nicht abschreiben. Also man findet kein Plagiat in dieser Arbeit. Aber was ganz witzig war, ich habe damals... Ähm, wir haben ja viel Musik gemacht auch und ähm, unter anderem in einer Bar, Kaffee, Kneipe, das hieß Osten äh, in Kreuzberg. Und da war ich zum Soundcheck und habe mit dem Betreiber gesprochen und dann stellte sich raus, kommt aus Köln, ist FC-Fan, studiert am OSI, ich hatte den noch nie gesehen und hatte sich überlegt, er möchte was über die Rockförderung schreiben da habe ich ihm gesagt, ich bin aber schon fast fertig mit meiner Arbeit. Wir haben uns dann, tut, dann total befreundet, Andreas, ähm,
0: der, war das damals so eine... Also naja, war das jetzt ein krasser Zufall, dass er das auch machen wollte? Oder war das einfach so ein... Ich glaube, das Ding? war
2: schon ein ziemlicher Zufall. Aber es war damals ging das halt los mit Senatsrock-Wettbewerb und Senatsrock-Beauftragter und so weiter.
0: Und wieso ist das Ganze wieder eingeschlafen? War es nicht erfolgreich? Also ich meine, Senatsrock-Wettbewerb stelle ich mir auch in diesem Jahr irgendwie noch interessant ja, das, vor. Ja, da waren ja
2: auch ein paar, die da dann später durchgestartet sind oder schon auf dem Sprung waren. Also die Ärzte, Rainbirds und so weiter... Wir haben auch damals mit einer Band mal daran teilnehmen können und so. Das war einfach schon in der Szene spannend, aber unterm Strich muss man natürlich sagen, dass dieses ganze Rock- und Popmusik-Gepamper nicht wirklich kreativ ist. Und viele gute Musik, also man muss nicht arm sein, um guter Künstler zu sein, das ist totaler Quatsch. Aber man kann es sein und trotzdem ein toller Künstler werden. Das haben vor allen Dingen so, ich habe mich immer sehr für England interessiert auch, und ähm, das ist natürlich alles sehr viel rauer gewesen. Ja. Und die beste Musik für mich, gerade in dieser ja, ja. Zeit, kam aus England. Und da gab es sowas nicht im Traum. Ja, so. Aber gut, ähm, es schadet natürlich auch nichts, wenn man eine Tour plant und der Senat sagt, wir haben hier noch 10.000 Mark für euch. So, so. war das ungefähr? Ja,
0: ja. Okay. Was ist so der beste Rocksong aller Zeiten? Oh,
2: es ist total schwer zu sagen. Ich habe so ein bisschen befürchtet, dass so eine Frage kommt <lacht> und habe dann heute früh relativ panisch drüber nachgedacht. Und ich kann dir das echt nicht wirklich beantworten. Aber wenn, ich glaube, wenn es so einen Song gibt, den Leute mit mir in Verbindung bringen, die mich gut kennen, wäre das wahrscheinlich Land Calling von Clash, obwohl das eigentlich ein total einfacher, simpler Song ist und auch keine besondere Message hat und so weiter. Aber das ist so ein, so ein Song, der mich auch über die Jahre immer begleitet hat. Warum so, oder irgendwie? Weil der was Fröhliches, Federndes hat. Sowas wie jetzt aber raus und dann mal losspringen. So, so ein bisschen.
0: Du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Es weiß vielleicht nicht jeder, aber du warst ja tatsächlich auch in der Rockband, Punkband aktiv. The Magoo Brothers, habe ich das ja, jetzt so richtig ja, ausgesprochen? Ja. Ähm, laut Wikipedia gab es euch drei Jahre und ihr habt so ungefähr 400 Konzerte ja. gespielt, vor allem auch in Osteuropa. Ist das richtig?
2: Ja, nicht vor allem auch. Also wir waren, wir sind quasi überall gewesen so ein bisschen und ähm, sind einfach durch die Gegend getourt. Wir hatten so einen alten Bus. Und das Modell war eigentlich, dass wir quasi jeden Tag irgendwo auftreten. Ne? Das heißt, wir sind oft ähm, in Kneipen auch gewesen, auf den Straßen gespielt. Es war so eine Mischung, also ein bisschen so roh. Ich, ich habe Kontrabass gespielt mit so einem kleinen Kofferverstärker, Standschlagzeug, äh, Saxophon und E-Gitarre, auch mit so einem kleinen Vox-Miniaturverstärker. Und wir konnten eben auch überall spielen, so einfach aufgestellt, wir haben auch da gespielt, wo es die Leute erst gar nicht wollten, also irgendwelche Kneipen, wo die Leute sich unterhalten wollten. Wir haben einfach losgelegt und fast immer haben wir es dann auch hingekriegt. Manchmal sind wir auch beworfen worden, ist auch alles passiert. Wir haben in Waschsalons gespielt. Das war damals so eine Idee, die super gut funktioniert hat, mit Ankündigung immer am Abend vorher, weil das immer sehr verlässlich von der Polizei so nach 20 Minuten beendet wurde. Und das Repertoire damals auch nicht viel länger war und äh, das quasi in jeder Stadt, wo wir waren, zu einem Eintrag mindestens, meistens zu einer Titelgeschichte im Stadtmagazin geführt hat, wenn wir dann richtig in Auftrag Beste Werbung. Beste Werbung, ja.
0: Und ja, es gibt da auch ja diese, diese legendäre ARD-Sendung, die es noch auf YouTube zu gucken gibt, wo ihr auch, glaube ich, in einem Waschsalon ah, genau, spielt. Genau,
2: das war und bei der Funkausstellung, ja.
0: Und der Moderator ähm, versucht ein Habenstein, Interview mit euch ja. zu führen, und aber komplett scheitert, weil ihr einfach weiterspielt ja. und er ist so ein bisschen verzweifelt daneben steht und, glaube ich, auch nicht so genau weiß, was er machen soll.
2: Nee, das war auch so... Das war, damals wurden ganz viele Bands aus Berlin eingeladen und der äh, Auftrag war, jeder darf einen Song von sich spielen und einmal eine Variation von Das ist die Berliner Luft. Das ist natürlich tödlich. Und das war super peinlich, wie viele eigentlich von mir geschätzte Bands sich dann nicht entblödet haben, dann die Berliner Luft irgendwie zu spielen. Und wir haben halt so ganz langsam wie immer angefangen und haben dann einfach unseren Krawall gemacht und hinter uns sprangen dann Freunde rum, die haben Ronald Reagan Plakate zerrissen und so. Also es geriet etwas aus dem Ruder. Und ähm, dann hat sich auch der damals noch SFB geweigert, unsere Gage zu bezahlen. <lacht> so, völlig spießig. Ah, hier ist schön das Tempelhofer Feld gerade. Also lohnt sich doch, in diese Richtung gefahren zu sein, weil man sieht es von hier echt super. Ähm, es ist einer meiner Lieblingsorte, das ist jetzt nicht so wahnsinnig originell, aber ich bin auch völlig entschieden gegen jegliche Randbebauung oder überhaupt gegen irgendeinen Stein, der hier noch draufgesetzt wird. Das ist so eines dieser wirklich allerletzten Dinge in Berlin, die nicht zu erklären sind, aber trotzdem einfach toll sind. Und äh, ich fände das wirklich eine Schande. Es, es ist nicht nötig, es gibt genug andere Flächen in Berlin und das ist einfach eine ganz, ganz, ganz besondere, mit sehr viel Historie, und es gibt keinen anderen Ort in der Stadt, der einem eine ähnlich, ein ähnliches Gefühl gibt, wenn man da lang geht, egal zu welcher Zeit.
0: Beschreib mal das Gefühl.
2: Ich weiß es nicht genau. Also bei mir jedenfalls, wenn ich da lang marschiere, ich, mir fallen Sachen ein, ich denke über Sachen nach, auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn ich sonst wo durch die Stadt gehe. Es ist wahrscheinlich die Weite die man hat und trotzdem die Nähe, weil du bist ja auch relativ schnell wieder mitten im Getümmel und das hast du nirgendwo sonst.
0: Und du siehst ja auch alles, ne? Also man, man hat ja quasi auch direkt den Blick zum Beispiel bis zum Fernsehturm und ich finde immer, es ist so auch natürlich ein Touri-Ding, dieser Fernsehturm, aber immer, wenn man ihn sieht, hat man trotzdem auch gleichzeitig Berlin ja, Tierung, so ein Berlin-Gefühl. Ja. <lacht> ja. Aber ich meine, es sieht ja jetzt tatsächlich ganz gut aus, als würde es zumindest in dieser Legislaturperiode nicht ja. angefasst werden und...
2: Irgendwann, Irgendwann fällt es. ist es dann auch. Mal. Hm? Irgendwann weißt du? fällt ja. Wo wir hier gerade über den Teedamm fahren, also kreuzen. Ich habe ja so ein bisschen ganz am Anfang als zweites Mal, zweite Wohnung, hier knapp hinterm Ring gewohnt, in Tempelhof. Eine unfassbar langweilige Gegend eigentlich. Heute total gesucht, weil relativ nah. Und damals kam uns das vor wie irgendwie Stadtrand, total weit draußen fuhr ja nachts keine U-Bahn in den 80ern und dann kam alle halbe Stunde der Nachtbus, wenn man dann irgendwie aus Kreuzberg kam und dann musste man laufen eine Dreiviertelstunde und so Das war wirklich grausamst.
0: Ja vor allem wenn Berlin dann so groß ist, ne? dann hat man seine Freunde irgendwie am anderen Ende der Stadt und wenn man dann nicht irgendwie loskommt,
2: zieht ja das hat sich Gott sei Dank geändert und eigentlich so, ich sag mal so klar, jeder hat irgendeinen Punkt, über den er sich immer aufregt. Ich habe es ja eben schon erzählt, ich heute früh wieder mit dem Roller von zu Hause schnell zur S-Bahn gefahren. Das ist genau die Gegend um, um die S-Bahn, Janowitzbrücke, Parkverbot für, für Roller. Also das ist wirklich völlig gaga. Aber eigentlich kann man sich nicht wirklich beschweren. Also wenn man das mit anderen großen Städten vergleicht, trotz aller Betriebsstörungs-Bingos, die wir gerne spielen, man kommt immer noch echt ziemlich gut durch.
0: Wie bewegst du dich meistens durch die Stadt?
2: Ich bin so ein Mix-Unternehmensseier. Äh, Unternehmen, Roller habe ich gesagt, ich fahre sehr gerne und sehr viel Fahrrad. Ich habe es auch total nah zum Büro, manchmal laufe ich das sogar. Also da brauche ich eine Viertelstunde mit dem Fahrrad irgendwie, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Minuten. Ich fahre auch mit dem Auto durch die Stadt, wenn ich groß einkaufen muss, wenn ich irgendwie viele Kinder und Jugendliche zu transportieren habe oder sowas. Das mache ich schon auch. Also ich benutze eigentlich fast alles, aber natürlich auch hier, ich habe meine Jahreskarte für BVG, U-Bahn, S-Bahn. Die ich allerdings jetzt in der Pandemie nicht so wahnsinnig oft benutzt habe. Ja,
0: es ist vorhin, als ich eingestiegen bin, ist tatsächlich auch, da dachte ich wieder um oh Mann Berlin. Also kann Berlin nichts für, aber da ist ein Mann eingestiegen, der anfing Trompete zu spielen in der Ringbahn. Und ich dachte so kurz, wir sind jetzt irgendwie im zweiten Jahr der Pandemie. Irgendwie muss es doch angekommen sein, dass jetzt vielleicht nicht so clever ist, die Aerosole durch die Trompete <lacht> zu pusten. Also. Ähm, naja, aber äh, apropos Trompete, lass doch mal kurz zu deiner Rockband äh, zurückkommen. Äh, es war dann aber schon so, wenn du sagst, ihr habt dann da auch Ronald Reagan-Plakate zerrissen, das war schon so eine Punkzeit dann auch tatsächlich von dir?
2: Ja, spät Spätpunkzeit muss man ja sagen. Ne? Also das war so Mitte der 80er, zweite Hälfte der 80er, aber schon eine wilde Zeit auf jeden Fall. Ja.
0: Und wie ist die zu Ende gegangen oder warum?
2: Äh, weil ich angefangen habe mit Journalismus. Also ich habe eigentlich immer alles, was ich gemacht habe, versucht möglichst total zu machen. So, ich habe eine Zeit lang Sport gemacht wie ein Besemmelter, weil ich unbedingt Basketballprofi werden wollte. Dann habe ich relativ klar schnackertig aufgehört, weil klar war irgendwie, dass das eine Knie zu sehr klappert und das nicht reichen wird. Und dann habe ich Musik gemacht, und links und rechts nichts gesehen. Und das war damals, ich weiß es noch ziemlich genau, das war eine interessante Sache. Ich hatte, ich habe, ähm, als ich aufgehört habe, noch gespielt bei einer Ostberliner Band, Bobo in Whitewooden Houses. Und da stand eine größere Tour an. Die waren damals so ein bisschen auf dem Sprung, waren im Osten schon sehr bekannt. Und die Entscheidung war wirklich, mache ich jetzt endlich das Diplom zu Ende? Und mache dann Journalismus oder gehe ich jetzt auf diese Tour, weil dann hätte ich es nicht zu Ende gemacht. Und da habe ich mich schweren Herzens gegen die Musik entschieden. Und ich habe es auch nie bedauert. Ich habe aber dann auch echt eine ganze Zeit lang fast gar keine Musik mehr gemacht. Und habe erst wieder so wirklich so ein bisschen mehr Spaß gehabt mit der Checkpoint-Band. Die nun leider auch wegen der blöden Pandemie wieder auf Eis liegt. Aber das war auch nochmal so ein Push irgendwie, wo ich gedacht habe: Wow, was hast du die ganze Zeit eigentlich verpasst?
0: Mhm. Ich habe zu Weihnachten ein Buch äh, geschenkt bekommen von Matt Haig, das heißt Die Ach, Schöneberg. Schöneberg. Wo
2: alle rein und wo.
0: Ja, das heißt <lacht> da habe ich auch
2: mal gewohnt hier in der Nähe vom Innsbrucker Platz. War auch eine schöne Zeit.
0: Das haben wir auch noch knapp vorbei. ja. ja. Kurzes Buch: Mitternachtsbibliothek heißt das. Und da geht es darum, dass im Prinzip in der ganzen Bibliothek die Leben stehen von Menschen, die sie hätten leben können, wenn sie eine andere Entscheidung an dem einen oder anderen Moment ähm, getroffen hätten. Also es ist tatsächlich darauf aufgebaut, dass quasi jede kleinste Mini-Entscheidung das Leben dann in die oder die Richtung trifft und diese Person, die dann in diesem Buch die Protagonistin ist, guckt sich dann halt ihre ganze Leben nochmal an. Die hätte dann auch zum Beispiel Rockstar werden können, wenn sie sich anders entschieden hätte. Glaubst du, Rockstar wäre eins dieser Leben gewesen, was du hättest leben können? Basketballer ein anderes? Also was wären so die Lorenz Marold Alternativleben zum Journalismus gewesen?
2: Also ehrlich gesagt, glaube ich, ich habe das Gefühl, ich habe die alle gehabt, diese Leben, ohne dass das jetzt in der einen oder anderen Form irgendwie zu der großen Superspitze gereicht hätte. Und das finde ich im Nachhinein auch überhaupt gar nicht schlimm. So, weil ich hatte einfach meinen Spaß dabei und fand das immer, das, was ich da zu der Zeit jeweils gemacht habe, total toll. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich groß was verpasst hätte. Also jetzt im Sinne von, hättest du da mal weitergemacht. Ich glaube, jeder neigt da dazu, da ab und zu zu gucken. Jetzt sind wir am Innsbrucker Platz hier. Sehr schön. Wow. Na ja,
0: schön Es äh, <lacht> liegt im Auge des
2: Betrachters. Ähm, vor allen Dingen berühmt durch den Supermarkt, der hier Sonntags auf hat.
0: Hat er immer noch auf. Ja, das weiß jetzt ich, ist es nee, doch weiß Südkreuz Supermarkt. Ja,
2: ich, also ich gehe ja dann immer jetzt äh, zum Ostbahnhof, weil ich jetzt da nicht mehr hier wohne. Aber früher war das immer hier zum Einkaufen. So, wo, wo waren wir? Wo habe ich dich schon wieder unterbrochen? Äh,
0: wir waren bei den Leben, die du gelebt Leben, hast. Leben, die
2: man ja so es ist so, man kann sich ja da wirklich auch, ähm, man kann sich da selbst deprimieren manchmal. Ne? Also wenn man zu viel drüber nachgrübelt, was wäre wenn. Natürlich ist dieser Gedanke immer verführerisch, aber ich habe ehrlich gesagt, da bin ich total frei von, mich da drin zu verlieren. So weil ich eigentlich total zufrieden, bin einfach zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist alles. Ich habe auch viel Glück gehabt an manchen Sachen, an manchen Ecken, wo mir Leute auch geholfen haben oder wo mich Leute irgendwie mal auf was gebracht haben, auf das ich vielleicht selber gar nicht gekommen wäre, kann mich nicht beschweren.
0: Wo sind so diese Glücksmomente? Hast du da noch einen direkt in Erinnerung?
2: Was meinst du für Glücksmomente?
0: Von denen du gerade gesprochen hast, also dass du an der einen oder anderen Stelle Glück hattest, weil dich ja vielleicht auch jemand auf was gebracht hat.
2: Ja, also, naja, weiß ich nicht. Das ist jetzt, ähm, also ich sag mal so, Glück im Sinne von, mich auf was aufmerksam gemacht hat. Ich glaube, ich wäre so nicht im Journalismus gelandet, ohne so zwei, drei Leute, die da in mir was gesehen haben, das ich selber überhaupt nicht gesehen habe. Ich wusste zwar irgendwie so, das macht mir Spaß und das geht ganz gut, aber da, das wäre ohne die Leute nicht gegangen, glaube ich. Da wäre ich vielleicht ganz woanders gelandet. Waren so. das selbst
0: auch Journalisten, yeah, Journalistinnen? Yeah. Es gibt ja immer so unterschiedliche Gründe, warum Leute in den Journalismus gehen. Ich glaube, so die häufigsten sind ich bin neugierig, ich will die Welt verbessern, ich mag schreiben oder ich bin jung und brauche das Geld oder so ähnlich. Mhm. Was war es denn tatsächlich bei dir letzten Endes?
2: Das Letzte fällt total aus. Also das kann ich wirklich sagen. Also ich war komplett überrascht, als ich ähm, mein erstes Geld fürs Schreiben gekriegt habe. Und das habe ich deswegen nie gemacht. Und ähm, so ein bisschen die Welt verbessern steckt glaube ich, bei denen, die es leidenschaftlich machen, immer mit drin. Wobei die Welt verbessern ja auch ein sehr großes Wort ist. Das kann sein, dass man sich irgendwie für kleine soziale Dinge engagieren will. Das kann sein, dass man sich für große Dinge, heutzutage Klima interessiert und da was voran bewegen will. Aber man muss, glaube ich, irgendwann auch kapieren, dass man diese Leidenschaft breit anlegen muss, damit das als Journalist funktioniert auf Dauer. Und man darf sich trotzdem, glaube ich, das man darf das nicht verlieren, Die sind, sonst, wird man, sonst wird man, glaube ich, äh, sarkastisch oder sogar zynisch. Weil natürlich äh, funktioniert ja vieles nicht so, wie man will in der Welt. Und ähm, da darf man nicht dran verzweifeln.
0: Was ist so dein Antizynisch-Rezept? Gibt es da irgendwas, was einem dabei hilft?
2: Äh, ich glaube echt nur, mich zusammenzureißen. So, also das ist auch sowas, wo ich auch... Also, einfach nicht auszuflippen und sich in so eine Runterspirale reinzubewegen, Weil das geht relativ schnell, dass man irgendwie sich ärgert. Und dann ist man natürlich noch mehr bereit, Dinge, die einen sonst noch ärgern, auch noch gleich noch aufzunehmen und zu schlucken. Dann hat man schon den Ersten, der nichts dafür kann, angepumpt Und darüber ärgert man sich noch mehr und so weiter. Ich mache das lieber andersrum, dass ich morgens, ich bin, bin eher ein Schweraufsteher. Also ich brauche echt lange, bis ich so ein bisschen, ein bisschen fit bin. Aber dieses Gefühl, dass es morgens man selbst in der Hand hat, ob das ein guter Tag wird oder nicht, das ist als Journalist, glaube ich, sehr viel mehr möglich als in vielen anderen Berufen. Weil wenn man eine sehr, sehr gute Idee hat, ist man auch als einfacher Redakteur, und das ist auch meine Erfahrung immer gewesen, immer in der Lage, die auch irgendwann mal umzusetzen, selbst wenn ein Vorgesetzter was anderes wollte. So, das heißt, man hat sehr viel selber in der Hand, man kann total viel ausprobieren und machen und tun haben wir ja auch ähm, bei uns alle zusammen ganz gut gemacht, glaube ich.
0: Würdest du dann sagen, du bist ja jetzt schon relativ lange in der Branche, ist denn von diesem Weltverbesserungsgedanken gelingt das? Oder ist das was, wo man Abstriche machen muss? Oder inwiefern ist, dann, ist da sozusagen diese Idee dann tatsächlich auch in der Praxis mit da?
2: Also ich glaube schon, dass, dass, man, oder dass wir als Journalisten das ein oder andere erreichen können. Christisch. Aber ich stelle auch fest, also wenn wir beim Thema Klima sind, dass es ähm, eine Diskrepanz gibt. Sehr viel mehr Leute sagen, dass sie sich rasend für das Thema Klima interessieren, weil sie es wichtig finden. Klammer auf, dass die Welt nicht untergeht, Klammer zu. Und dann stellen wir aber fest, dass viele Sachen, die Journalisten machen, gar nicht so sehr gutiert werden. Also Titelgeschichten in Magazinen oder auch bei der Zeit, die sich mit dem Klima beschäftigen, sind oft die schlechtest Gelesenen. Es gibt Ausnahmen, es gibt Texte und auch ähm, visuelle Geschichten, also Filme, die super gut laufen. Aber in der Regel ist es eher schwierig, Klimathemen unterzubringen. Und das ist eine der Aufgaben für uns, finde ich, in den nächsten Jahren zu verstehen, woran das liegt und wie wir das besser machen können. Und ähm, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass wir spannender erzählen und erklären müssen und weniger schon so mit dem moralischen Ansatz daran gehen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, aber den Schlüssel habe ich auch nicht in der Hand. Ich stelle nur fest, wenn ich sehr gut recherchierte Romane lese über den Klimawandel. Also zuletzt habe ich jetzt gelesen beziehungsweise als Hörbuch gehabt, weil ich höre sehr viel Hörbücher, aus Zeitgründen schon, also wo immer ich mich bewege, außer man gerade jetzt hier im Gespräch, höre ich eigentlich Buch. Das Ministerium für die Zukunft war so eins von Kim Robinson was ich gerade gehört habe, was super gut recherchiert ist, was so Szenarien aufblättert, wie, wie es weitergehen könnte, also wie sich auch Regierungen damit beschäftigen und was tatsächlich für Maßnahmen eingeleitet werden könnten. Das ist viel, viel packender, als wenn das ein Journalist, der im Empörungston ähm, darüber redet, dass keiner wach werden will, ähm, erklärt, was alles auf uns zukommt.
0: So. Wobei wahrscheinlich dieses Buch auch nicht unbedingt von Leuten gelesen wird, die sich mit dem Klimawandel null beschäftigen wollen.
2: Das glaube ich doch. Ja? Ich, ich stelle fest, dass das Thema ja, das gerade, es also gab ja eine Debatte, gibt es zu wenig Literatur über den Klimawandel? Grauenhaft, Literatur ja. über den Klimawandel, aber dass der Klimawandel als, als ständiger natürlicher Begleiter, den du so wie die Maske und die Pandemie nicht ausblenden kannst, wenn du sowas machst, selbstverständlich überall vorkommen muss und dass sich Schriftsteller, die sich damit beschäftigen, selbstverständlich damit gut auskennen müssen und das recherchieren müssen, das stelle ich immer öfter fest und das ähm, das ist viel wichtiger, als wenn man sagt, Achtung hier jetzt Klima, sondern Klima, das Thema Klima ist quasi überall drin. So. Also wir haben zum Beispiel auch diskutiert, brauchen wir Klimaressort. So. Was dagegen spricht, ist, das Thema Klima durchzieht alle anderen Ressorts. Es muss eigentlich in jedem Ressort im Bewusstsein sein, dass Klima ein Thema ist und man nicht irgendwie Zoo schafft, wo die Leute sagen können, will ich heute nicht rein.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: has jetzt gerade eben davon gesprochen, also es ist ja so ein bisschen, man darf nicht mit diesem moralischen Anspruch schon die Texte schreiben. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Vorwurf, der dem Journalismus an der einen oder anderen Stelle gemacht wird, dass da Aktivismus vielleicht auch mit Journalismus verwechselt wird. Ähm, da hat, spielt ja auch dann ganz viel Vertrauen in die Medien mit eine Rolle. Du hast mit äh, Matthias Müller von Blumenkron zum 75. Tagesspiegel Geburtstag, den wir ja gefeiert haben, einen Text geschrieben und da habt ihr geschrieben, der Tagesspiegel ist kein soziales Netzwerk, das der Selbstbestätigung dient, seine Aufmerksamkeit Aufgabe ist es nicht, Bequemlichkeit im Denken zu fördern. Ist das auch tatsächlich nochmal eine, eine Aufgabe, wo sich der Journalismus einfach wandeln muss, weil sich zu viele Leute in ihrer eigenen Bubble, in ihrem eigenen Netzwerk eben nur so gegenseitig bestätigen lassen? Also auf Twitter zum Beispiel merkt man das ja, finde ich, immer
2: ja, sehr stark. Genau, also das ist glaube ich schon, wobei ich damit nicht sagen will, dass man nicht als Journalist eine Haltung haben kann und die auch erkennbar machen sollte. Ähm, nicht muss, aber kann. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, nicht nur diese Haltung oder diese Meinung irgendwie immer wieder rauszuposaunen, sondern auch zu versuchen, andere zu überzeugen. Das macht ja auch den meisten Spaß. Ich erlebe das immer wieder, wenn man so Mails kriegt, die, also wenn sie nicht komplett hasserfüllt sind, aber die so das total ablehnen, was wir schreiben und einen beschimpfen und so weiter. Und wenn man dann nur schreibt, vielen Dank, ich habe Ihre Mail gelesen, ähm, danke, dass Sie sich mit, unseren, mit unserer Arbeit beschäftigen. Ähm, ich habe mir das äh, genau durchgelesen, hätte mir gewünscht, wenn Sie das vielleicht in einem etwas freundlicheren Ton vorgebracht hätten, aber, 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 bin trotzdem anderer Meinung, dann kriegt man fast immer eine Reaktion, die ungefähr so lautet, wenn ich geahnt hätte, dass das überhaupt jemand liest, was ich schreibe, dann hätte ich natürlich und so weiter. Und da kommt man ins Gespräch. Man überzeugt vielleicht die Leute dann auch nicht sofort. Ja? Aber ich glaube, das ist auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass das nicht so, so eine reine Sortierfeindschaft wird. Der ist so und deswegen gehört er dahin und ist überhaupt nicht mehr, ähm, gehört nicht mehr zu denen, mit denen ich mich überhaupt unterhalten will. Ich glaube, das ist ein Fehler, wiewohl ich nicht der Meinung bin, dass man mit jedem immer reden soll. Also ich ziehe da schon auch meine Grenzen, mit wem ich überhaupt nicht diskutiere.
0: Also glaubst du, dass das dann tatsächlich auch, wenn wir jetzt in Zukunft des Journalismus, ist ja immer so ein großes Wort, aber dass da diese Interaktion dann auch immer wichtiger wird, einfach um zu verhindern, dass Leute komplett abfallen? Oder wie kann man eben diese Leute, die jetzt nicht gerade Tagesspiegel, Checkpoint, Stammleser sind, noch erreichen?
2: Es ist schwierig. Ähm weil viele sich relativ schnell ja zurückziehen. Die fühlen sich von der Welt nicht mehr verstanden. Das sind natürlich oft, das haben wir natürlich bei den gedruckten Zeitungen als Problem. Also wir als Redaktion bedienen so viele Kanäle. Das heißt, wir haben relativ große Spannweite auch von Altersgruppen, die wir ansprechen, mit Newslettern, mit Podcasts bis hin eben zur Zeitung als E-Paper oder eben auch gedruckt. Und im Gedruckten sind eben überwiegend die älteren Leser und die regen sich über manche Sachen einfach weil sie mit dem Alter in der Regel konservativer geworden sind und sich nicht ständig vorschreiben lassen wollen, weil sie nur wieder alles anders zu denken und zu sehen haben, ähm, regen sich über viele Dinge wahnsinnig auf. Ich glaube das zum, Gendern Beispiel, wir, zum Beispiel, dass, Gendern, ähm, dass wir das Gendern auch unseren Lesern besser erklären könnten, als wir das bisher gemacht haben. Und ähm, indem wir es nicht so demonstrativ machen, sondern äh, indem wir es argumentativ machen. Das ist nicht immer möglich, aber ich glaube, das lohnt sich, eben, eben auch diese Verhärtungen zu verhindern und eben auch einen gesellschaftlichen Fortschritt zu erreichen. Ja, der, den gesellschaftlichen Fortschritt erreichst du ja nur, wenn du möglichst viele Leute an deiner Seite hast. Das hast du beim Thema Gendern, glaube ich, noch nicht. ICC, auch eine der Berliner Ruinen. Es gab, glaube ich, jetzt wieder die tolle Idee, daraus ein Kongresszentrum zu machen.
0: Aber es war, ich kenne auch Leute, die da waren bei dieser Ausstellung, die da jetzt letztens ja. gezeigt wurde und die waren völlig begeistert. Das ist
2: auch toll. Das also, ist wirklich toll. Ich habe da mal ein Roland-Kaiser-Konzert gesehen, habe ich äh, eine Besprechung. Warum
0: warst du auf einem Roland-Kaiser-Konzert? Äh, die
2: Zeitung, bei der ich damals war, vor dem Tagesspiegel, es war, glaube ich, der Morgen in Ostberlin, um die 1990 muss das gewesen sein, ähm, wollten das irgendwie besprechen. Und dann habe ich sofort in meine Hand gehoben. Das will ich mal. Und bin zusammen mit unserem Kollegen Stefan Wieler dahin. Und wir haben damals viel zusammengeschrieben, auch unter Pseudonymen, so lustige Kolumnen. Und ähm, ich glaube, die Überschrift lautete: Roland Kaiser von der Frau das Ei aufgeschlagen. Weil er hat irgendwie erzählt, wie es morgens bei ihm zugeht. Mhm. Ähm, und ähm, was gibt's da zu lachen? Na gut, also das war das ICC. Ähm,
0: wenn wir aber gerade so bei diesen, dieser Roland Kaiser, gab's, also hast du so dein, die Highlights deiner journalistischen Karriere wie so ein Roland Kaiser-Konzert oder die absurdesten Termine, die du besucht hast oder sowas in der Richtung?
2: Oh. Erinnert Maia. man sich da
0: überhaupt noch an alles ja. oder geht das in so einem...
2: Also, nee, ich vergesse schon auch vieles. Es fällt mir immer wieder auf, wenn mir mal so eine alte, alte Zeitung noch in die Finger fällt. Meine Mama hebt ja alles auf. Da sind manchmal schon Sachen drin, wo ich denke, wow. Also ich sag mal, meine erste Geschichte ähm, in Berlin überhaupt, Die habe ich, äh, da hatte ich einen Auftrag gekriegt von Lothar Heinke, der mit Abstand älteste Tagesspiegeljournalist. Damals war der auch beim Morgen. Der hat mich zum Tag der offenen Tür im Roten Rathaus geschickt. Also quasi so eine echte Herausforderung, wenn man gerade frisch von der Uni kommt. Wer war
0: damals Regierender?
2: Äh, das war Diebchen ähm, gerade wieder. Und ehrlich gesagt, so... Die wollte ich alles machen, aber nicht über den Tag der offenen Tür im Roten Rathaus berichten, zumal mir gar nicht einfiel, was soll man denn da machen? Da stehen Leute rum und fragen was. Und ich habe das aber trotzdem angenommen und das hat mir dann auch Spaß gemacht und ich habe da sogar ein paar Politiker kennengelernt, mit denen ich bis heute irgendwie zu tun habe. Und ähm, das war dann schon auch wichtig, obwohl das natürlich im Nachhinein ein total beknackter Termin ist. Thomas Krüger habe ich kennengelernt bei dem Termin zum Beispiel, den ich dann später irgendwann mal auf dem Flughafen ich glaube, in Mexiko, getroffen habe, wo er auf dem Weg nach Kuba war zu irgendeinem Kongress, damals noch mit Rauschebart und mit sozialistischen Gefühlen. Und danach hat er sich den Bart abrasiert und ist Sozialdemokrat, echt, da riecht ja Sozialdemokrat geworden.
0: Also das ist ja jetzt so ein Beispiel von einem Menschen, den du in diesen ganzen Berlin-Jahren irgendwie begleitet hast. Aber du hast ja sozusagen auch ganz Berlin begleitet in dieser ganzen Zeit. Was hat sich so über die Jahre komplett verändert in dieser Stadt und was vielleicht auch gar nicht.
2: Ich muss erstmal hier meinen Kaffeebecher wieder zumachen. Ich habe ich hab immer Kaffee bei, wenn es geht.
0: Immer dabei?
2: Ja, möglichst, wenn ich nicht irgendwie eine Maschine in der Nähe habe.
0: Wie viele Liter trinkst du so am Tag? Ich
2: trink wahnsinnig viel Kaffee, auch gerne. Und ähm, ich, glaub, ich glaube, alle, die mit dem Thema Herz zu tun haben, die Hände über dem Kopf zusammen. Aber ich glaube, so zwei Liter komme ich drauf. Zwei <lacht> Liter? Da, ja.
0: aber das ist, also das fällt auch nicht mehr unter gesund.
2: <lacht> fühle mich aber topfit.
0: <lacht> also falls man sich fragt, wie nachts die Checkpoints geschrieben werden mit freundlicher Unterstützung von Kaffee.
2: Kaffee. Bis sehr früh. <lacht>
1: aber ist das...
0: Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo wir eben waren. Aber kurz zu dieser Checkpoint-Geschichte. Ja, du hast ja tatsächlich über... Jahre hinweg warst du Checkpoint-Schreiber alleine und auch nebenbei noch Chefredakteur und hast noch Radio 1 kommentiert und, und, und. Wie hält man das denn durch, außer mit Kaffee? Also hast du da deine Auszeiten, die du dir nehmen kannst oder ist das dann tatsächlich wirklich so dieses komplett on fire, so wie es beim Basketball war, wie es bei der Musik war? Ist es, es, jetzt ist eben beides, schon,
2: es ist beides, glaube ich. Ist, es ist beides, also ich habe schon immer, wie gesagt, die Sachen, die ich, wenn ich sie gemacht habe, habe ich es auch 100% gemacht und immer super gerne gemacht und wenn ich sie nicht mehr gerne gemacht habe, habe ich auch aufgehört. So und es ähm, macht mir totalen Spaß und das ist, ich brauche auch nicht so wahnsinnig viel Schlaf in der Regel.
0: Was heißt nicht viel?
2: Fünf, sechs Stunden ist so, ist völlig okay. Das ist zwar manchmal weniger, weil nach Checkpoint-Nächten ist es manchmal wirklich weniger, aber das hole ich dann am nächsten Tag meistens auf. So, das ist schon okay. Und ähm, Ich, ich tanke auch Kraft irgendwie, weiß ich nicht. Dann fahre ich halt am Wochenende Fahrrad oder irgendwas und äh, dann geht es mir auch wieder gut. Und es, ich glaube so, wir haben ja auch öfter auch schon mal drüber gesprochen, also so, wie quält man sich manchmal auch dadurch? Und ich merke auch da, wenn man so in so eine Schleife gerät, ist ganz blöd. Ne? Und ähm, ich muss immer versuchen, dann auch Sachen zu machen, so, die mich dann wirklich wieder über ein paar Tage weitertragen. Und das ist zum Beispiel, wenn man nach zum Drei irgendwie, Kaffee und äh, Bier stehen schon da und man muss jetzt langsam fertig werden. Irgendwas findet, über das man selber total lachen muss. Ja, irgend so eine Kuriosität. Und ähm, das sind so die Momente, die einfach auch wichtig sind, die, dem auch, die einem auch Spaß machen und Kraft geben.
0: Und da hat man das Glück, dass man in Berlin ist, wo es diese Kuriositäten dann doch eher öfter als weniger ja. Oft gibt. Ja,
2: du, hast, du hattest ja auch gefragt, was hat sich was verändert. verändert ja. Es gibt ein bisschen weniger von diesen Kuriositäten natürlich als früher. Weil, ähm, ich sag mal so, die Stadt wird natürlich vernünftiger auf eine gewisse Art und Weise. Ja, das liegt daran, dass eben auch sehr viel mehr Menschen reinkommen, die hier ja auch was vorhaben. Also das siehst du ja auch an der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt. Also da tut sich was. Das heißt, Berlin wird auf eine gewisse Art und Weise normaler als andere, äh, wie andere auch. Ähm, und natürlich, sag mal so, diese Freiräume, diese Mythen die sind halt tatsächlich weniger geworden. So, und das finde ich schon auch sehr, sehr schade.
0: Gibt es sie denn noch? Oder ist es so ein Selbstmythos, dass die Stadt eigentlich noch von dieser Freiheit der 90er-Jahre zehrt, aber sie so gar nicht mehr so richtig existiert?
2: Naja, ich sag mal so, es war ja auch eine sehr, nicht sehr, aber es war auch eine egomanische Zeit, also wo Freiheit durchaus ja auch auf Kosten anderer ausgelebt wurde. Das ist ja immer ein Problem. Aber ich glaube, dass dass ähm, es zunehmend mehr Menschen schwerfällt, mit den Widersprüchen zu leben. Und dass sie sich oft auch an Symbolen wahnsinnig aufhängen. So. Mir gefällt auch nicht, was in der Rigaer Straße los ist. Aber dass das ständig ein Großthema sein muss, das verstehe ich auch nicht. Ja, es handelt sich um ein paar Dutzend Leute und ein Haus in einer Riesenstadt. Warum das ständig Parlamentsdebatten zur Folge hat, was dort passiert, ist eigentlich völlig unerklärlich. Jetzt so. Ehrlich gesagt, mein Herz hängt überhaupt nicht an sowas wie Liebigstraße und Rigastraße als einzelnes Symbol. Aber ich glaube, dass insgesamt ähm, das Tolle und das Anziehende in der Stadt auch immer die krassen, groben Widersprüche waren, die es hier eben auch gibt. Und dass vielleicht Berlin als Community ein bisschen verlernt hat, damit zu leben.
0: Wie kann man das wieder erlernen oder woran liegt das, dass man das verlernt?
2: Ich weiß es nicht. Und äh, ich glaube, dass das auch nicht zu beeinflussen ist. So. Und wenn wir sehen, woran hat es gelegen, dass es diese Freiräume gab, waren das ja auch immer Dinge, die jetzt ähm, zwar auch von Menschen gemacht wurden, also Mauer bauen und Mauer wieder einreißen, aber die eben auch von sehr, sehr großen Ereignissen dann eben abhängig waren. So. Und die kann man sich ja nicht ausdenken und, und umsetzen. So. Man muss ja mit den Umständen klarkommen, die da sind. Insofern glaube ich, das ist jetzt vielleicht eine Phase, die vielleicht ein bisschen herausfordernder ist, sage ich mal, um nicht zu sagen langweiliger, sondern man muss schon ein bisschen mehr jetzt auch sich überlegen, was macht man eigentlich in dieser Stadt gut und gerne, was man anderswo nicht so gut kann. Und ich glaube, dazu gehört auch diese Stadt ab und zu mal mit dem, wenn man länger hier ist, mit dem Blick derjenigen zu sehen, die da reinkommen, neu, oder auch nur mal durchwuseln. Und dann geht mir das bis heute so, wo ich jetzt ja wirklich... Ähm, seit 83, glaube ich, mit Wohnsitz hier bin, dass ich immer mal wieder plötzlich an einem Ort bin und so ein Glücksgefühl habe, weil ich denke, wow, es ist, ist deine Stadt hier. Hm. Ja.
0: Wenn du Berlin, wie es heute ist, jemandem beschreiben müsstest, der Berlin noch nie davon gehört oder das gesehen hat, wie würdest du das kurz und knapp machen?
2: Naja, das muss ich ja nicht, weil ehrlich gesagt, es gibt ja kaum... Also Berlin ist bestimmt unter den Top Ten der bekanntesten Städte weltweit. Wir sind
0: ja jetzt in der hypothetischen Annahme, dass es jemanden gibt. Dass es also
2: jemanden gibt, der irgendwie so...
0: Ohne Internet, ohne alles aufwächst.
2: Du kriegst keine Wohnung, würde ich ihm sagen.
0: Das wäre der erste Satz. Kommt bloß nicht her. Es gibt eh keine Wohnung. Ja.
2: Das ist ja interessant, ne? weil also es geht uns jetzt so, wie es in anderen Städten schon sehr, sehr lange so ging. Also Freunde, Bekannte Hamburg und München haben das immer erzählt. Und es war mal ein Standortvorteil für Berlin. Und ähm, ich glaube, dass das ein Thema ist, das die Menschen wahnsinnig bewegt. Es ist ja auch ein angstbesetztes Thema. Ja? Also Wohnung zu verlieren, ist für viele Leute oder sich nicht mehr leisten zu können. Das ist ein existenzielles, das ist ein existenzielles Thema. Problem. Ja. Und ich habe nicht für das Enteignungs-, Enteignungsvolksbegehren gestimmt, aber ich bin ganz entschieden der Meinung, dass es das ein stark zu, noch weiter zu regulierender Markt ist und dass vor allen Dingen aber auch das Feuer raus muss, weil es gibt ja auch gerade in Berlin sehr viele kleine und mittelgroße Vermieter, die jetzt nicht zu den Einkommensmillionären gehören, von denen wir 990 haben, wie ich gerade gesehen habe in Berlin, also 990 Einkommensmillionäre, Davon werden die wenigsten Vermieter sein in dieser Stadt. Ja. Und ich glaube, das war ein Fehler, dass so eine, so eine Freund-Feind-Stellung gegeben hat in dieser, in dieser ganzen Auseinandersetzung. Deswegen finde ich, das ist zwar ein bisschen ein gutgläubiger Ansatz jetzt und auch der Versuch, dieses Volksbegehren wegzubügeln. Aber natürlich ist es gut, dass man die ganzen Player da irgendwie zusammenbringt und um zu überlegen, wie man da rauskommt. Und die ganzen Konflikte, die da auf uns zukommen, also welche Freistellen hier werden denn noch bebaut, das man dass man die möglichst offen angeht. Wenn wir hier so rumfahren, ja, mir ist ja, es auch ja. auf der Ringbahn jetzt auf dem Hinweg bis zur Landsberger Ach, aufgefallen, es wenn wenn gibt auch ja auch noch wahnsinnig viel Platz. Es, ist, es gibt keinen Zwang, jetzt in den Hinterhof auch noch irgendwie einen Klotz zu basteln, sondern man muss wirklich, glaube ich, grundsätzlich sich nochmal ähm, anschauen, Stadtentwicklung welche Gebiete definieren wir für was und wie entwickeln sich ja auch manche Gewerbe. Ja, auch da werden wir wahrscheinlich in fünf bis sechs Jahren irre Flächen haben von Gewerben, die es einfach überhaupt nicht mehr gibt. Zum Beispiel? Die Autos brauchen noch ein bisschen länger, aber wenn man mal überlegt, wie viel Platz, also jetzt nicht zum Abstellen nur für Autos, sondern der ganze Autohandel, Werkstätten und so weiter, Schrottplätze und so ähm, in, in so einer Stadt tatsächlich auch haben. Ist es ist natürlich prozentual nicht viel, aber es wäre natürlich ein Geschenk für alles, was du sonst machen kannst. Und das muss ja nicht nur Wohnen sein.
0: Glaubst du, dass das auch tatsächlich die Frage ist, über die sich auf kurz oder lang entscheiden wird, ob diese Stadt gelingt, ob sozusagen Berlin auch Zukunftsstadt kann?
2: Das hängt, glaube ich, in erster Linie davon ab, dass tatsächlich irgendwie ein Senat mal mutig genug ist und groß genug ist auch und sich einig genug ist, um diese strukturellen Probleme anzugehen. Und das sehe ich beim jetzigen leider auch nicht wirklich. Die reden zwar darüber und ich nehme ihnen das auch ab, dass sie das ernst meinen. Aber ich meine dieses Umsetzungsdefizit, was diese Stadt hat, das ist natürlich voll krass. Und, ähm, Jetzt kann man über diesen Tesla-Menschen denken, was man will. Ich bin da auch sehr skeptisch. Aber dass man auch schneller sein kann, zeigt er mit seinem Gewerk. Und warum das nur für Elektroautos gehen soll und nicht irgendwie für andere Dinge auch, das verstehe ich nicht. Jetzt ist das zwar Brandenburg und da sind sie vielleicht ein bisschen anders gepolt. Aber das Tempo und die, die, die Verlässlichkeit auch, was staatliche Strukturen und Verwaltung betrifft, da hat Berlin wahnsinnig Nachholbedarf.
0: Wie lässt sich das ändern? Das ist ja immer die große Frage. Mm. Hast du da einen Tipp für den Senat?
2: Ja, wir haben ja Kübel von Texten darüber geschrieben auch. Und die haben es ja selber auch gemacht. Ja, also der Staatssekretär Nägele war ja damit beauftragt in der letzten Legislaturperiode. Jetzt haben sie ihn abserviert und fangen wieder von vorne an. Papiere ohne Ende, da ist eigentlich das Wesentliche ja drin. Ja, also es muss... Man kann es schwer auf den Punkt bringen, aber in der Verwaltung muss im Grunde ähm, schon auch ein bisschen mehr Klarheit über Aufgabenverteilung herrschen. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Und deswegen gibt es ja auch diese organisierte Unzuständigkeit, über die wir uns immer beklagen. Also es wird immer weitergeschoben. Problem ist erledigt, wenn ich es dem Kollegen weitergeschoben habe. Äh, und andererseits gibt es auch diese chaotische Überzuständigkeit, wenn also alle meinen, sie sind zuständig und deswegen nichts vorangeht. So. Das ist der Kern für den nächsten Schritt, was Berlin betrifft, glaube ich. Oder man sagt, auch möglich, das hat ja auch was, so macht es kein anderer. Das wollen wir bitte, bitte behalten, damit Berlin immer anders bleibt, so anders, wie der Senat behauptet, dass Berlin ist.
0: Ist eine Möglichkeit auf ja. jeden Fall. Du hast äh, mal in einem Artikel geschrieben, der die Überschrift trug raus aus der Mekka-Ecke der Stadt stünde eine souveräne Gelassenheit in Dingen, auf die sie keinen Einfluss hat und zupackende Entschlossenheit dort, wo sie gefragt ist, wahrlich besser als Gemaule. Der nächste Senat sollte darin etwas mehr Vorbild sein, als der alte es war. Das erinnert mich so ein bisschen an die aktuelle Lage ja. tatsächlich auch. Das war am 15.10.1995. Da hast du darüber geschrieben, dass sich, da hat der Senat so dolle gemeckert, dass äh, die, der Umzug von Bonn nach Berlin so lange dauert ähm, und da dachte ich, na gut, da hat sich tatsächlich nicht so viel geändert irgendwie. Nee. Also dieses Nicht-ins-Machen-Komme war da irgendwie schon ein Ding. Ja.
2: ja, klar. Wir hatten, also Wenn man so alte Sachen von sich liest, manchmal denkt man, ist ja irre und manchmal ist es ja auch völlig verrückt. Ich erinnere mich noch an den Leitartikel nach der Verschiebung der BER-Eröffnung 2012, wo ja auch alle die Vollkatastrophe und ganz schlimm und wie peinlich ist denn das... Und da habe ich auch geschrieben, jetzt macht mal irgendwie so, wäre zwar schön gewesen und jetzt an der Zeit, aber auf ein paar Wochen kommt es jetzt auch nicht an. Da kann man sich manchmal auch irren in Berlin.
0: Aber inwiefern ist denn, also du hast ja gerade eben darüber gesprochen, dass dieses Unferte eben auch zu dieser Stadt gehört und das ja vielleicht auch einen Teil von der Freiheit mit ausmacht. So ne, dass Dadurch, dass irgendwie alles immer so ein bisschen so eine Baustelle ist, kann man halt auch bauen. Inwiefern kann man sich denn überhaupt vorstellen, also dazu gehören ja jetzt die Verwaltung, dazu gehört sowas wie der BR, der jetzt erledigt ist, aber immer noch nicht fertig ist, also dieses Ganze, inwiefern ist das denn tatsächlich Teil von diesem Image und wird vielleicht uns auch nie mehr verlassen? Ich meine, Franziska Giffey ist da ja ganz klar in ihrer Haltung, dass sie da freundlich und bestimmt lächelnd sagt, das ist nicht Berlin, das ist irgendwie vollkommener Quatsch, sich das einzureden, dass das provisorische, was Schönes sei. Wie würdest du das sehen?
2: Also, wenn ich echter Berliner wäre, was ich nicht bin, auch äh, obwohl ich, glaube ich, jetzt lebenslanges Lebensrecht in Berlin mich hier ersessen habe, wäre wahrscheinlich die erste Reaktion, die ist ja ja nicht aus Berlin. Die Berliner hat ja nur zur Show, die kommt auch aus Brandenburg. Was will die uns erzählen? Ähm, aber ich glaube schon, dass es eine Haltungsfrage ist. Und eine spannende Frage dabei ist, werden die Leute, die neu in die Stadt kommen, ähm, bewusst auch ein bisschen meckriger ähm, als sie es waren oder ist es vielleicht anderswo auch nicht viel anders so. und es ist aber schon so dass man glaube ich sagen kann berlin ist wo wir gerade hier auch an diesen schönheiten an Häusern vorbeifahren die einen nicht wirklich zum wo sind wir denn? drin leben einladen ja das ist jetzt der Frenzlauer tiefste äh,
0: Gesundbrunnen. Ja, genau. Schönhauser Allee schon, ja. Ja,
2: das ist jetzt hier so die Ecke. Wedding, Mitte, was ist denn für ein Bahnhof hier? Schönhauser Allee. Schönhauser Allee, siehst du. Ja. Nee,
0: Gesundbrunnen. Oh ja, Gott. doch,
2: Gesundbrunnen. Okay. Naja. <lacht> das ist jetzt für Anyway, Jedenfalls ist es nicht so, dass einen die Stadt überfreundlich in Schönheit empfängt. So. Und ich glaube, da passen sich dann manche eben auch an.
0: Wenn man bei Google eingibt, Berlin ist, sind tatsächlich die ersten Begriffe, die vervollständigt werden vom Algorithmus. Nicht Bullerbü schrecklich und dreckig. Hm. Da fragt man sich auch, wer, wer hat da am meisten gegoogelt? Waren das die Münchner, waren das die Berliner selbst oder waren das irgendwelche von außen?
2: Schwer zu sagen. Ich habe, ähm, als wir an dem, äh, an dem Buch über Berlin gearbeitet haben, 100 Kapitel über Berlin, von denen nur 13 fertig wurden, Genau über diese Frage natürlich lange nachgedacht haben, auch viel diskutiert darüber. Ne? Und ähm, es gibt ja einen Grund, warum wir trotzdem hier sind und zum Teil eben auch hier bleiben werden und das auch gerne sind. Und ähm, obwohl man sich das eine hier und dort schöner vorstellt, hat die Stadt einfach immer noch genug zu bieten. Und deswegen ist das vielleicht auch eine müßige Diskussion. Man kann es nur in Maßen beeinflussen und wir scheinen offensichtlich damit irgendwie zurechtzukommen, sonst wären wir ja woanders.
0: Ich würde genau da einsteigen. Ihr habt nämlich am Ende eures Buches geschrieben, dass das nächste Buch, was ihr irgendwann mal veröffentlichen werdet, aus 100 Lobeshymnen äh, bestehen wird, von denen so ungefähr 99 fertig werden. Und ich würde fast diese Zeit bis zur nächsten Station, okay, die kommt jetzt vielleicht gleich schon, aber sagen wir vielleicht die nächsten anderthalb Stationen, einmal nutzen, weil so viel über Berlin gemeckert wird, äh, einfach mal nur so Lobeshymnen raushauen. Alles, was dir einfällt, eine Station, Berlin, Lobeshymnen.
2: Okay, dann fange ich mal mit Orten an. Also ich finde zum Beispiel, wir haben eine fantastische Seenlandschaft in Berlin. Das ist wirklich groß einzigartig, finde ich super toll. Dann, das Meckrige der Berliner schafft ja auch eine Distanz. Das ist gerade in Pandemiezeiten nicht ganz verkehrt. Ich habe immer genossen, dass ich, egal um welche Zeit, es sei denn, man lebt in einem Bezirk, in dem es spießige Stadträte gibt, die auf das Sonntagsverkaufsverbot achten, eigentlich rund um die Uhr mal alles machen konnte, was man will. Also meine Tochter Emma zum Beispiel entscheidet sich, mitten in der Nacht zum Fitnessstudio zu gehen und dann geht's es halt dahin. Das kriegst du ja auch nirgendwo sonst. Du musst nie umziehen, um was Neues zu erleben, weil sich die Stadt ständig verändert. Das heißt, wenn du lange genug an deinem Ort bleibst, ähm, erlebst du mehrere Städte in zwei Dekaden ohne Probleme. Und du lernst auch mal wieder neue Leute kennen, weil wir unheimlich hohe Fluktuationen haben in Berlin. Und jetzt fährt der Zug wieder weiter.
0: Du musst es aber nicht lange überlegen
2: jetzt. Ja, wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen überlege, fallen mir noch tausend andere Sachen ein. Also, was, man, was, was kein Vorteil von Berlin ist was ja immer von anderen Städten so als Vorteil angesehen hat. Zum Beispiel München, da man ist schnell in Italien oder Hamburg, man ist schnell an der Küste. Dann frage ich mich immer, wenn es darauf ankommt, dass man schnell irgendwo anders ist, dann scheint es ja in dem Ort selber nicht so doll zu sein. Das Problem haben wir hier nicht.
0: Aber wir werden auch schnell am Meer. Also das ist ja, tatsächlich so das Einzige, so, das was so ein bisschen könnte ein bisschen, ein bisschen
2: schneller fehlt. gehen, oder? Mit der Bahn. Das Zwei Stunden sind es knapp, Das ist doch, das knapp, ist doch ne? grausam, dass das nicht möglich ist, dass man irgendwie, es dauert nur ewig, bis diese Bahn wieder richtig gondelt nach Osedom, zum Beispiel. ja. Oder und wenn du Freitagnachmittag los, losfährst, Entschuldigung, Pause erstmal anderthalb Stunden, um, um Panko zu verlassen.
0: Was glaubst du denn, was sind so die Sachen, wo sich Berlin in den nächsten Jahren tatsächlich am meisten entwickeln wird oder auch entwickeln muss? Also wenn wir jetzt so die, und wir sind jetzt ins Jahr 2022 reingeschlittert, wenn wir uns mal so Richtung 2032 wow. bewegen.
2: Das sind ja zehn Jahre. Mhm. Wenn ich wüsste, was in den nächsten zwei Monaten ist, dann... Wäre das gut. Zehn Jahre. Wo sind wir jetzt? Lass mal kurz gucken. Greifswalder. Wir kommen langsam schon wieder in die Kurve, oder? Ja, ja,
0: wir haben nicht mehr viel das Zeit. Das ist
2: ja schrecklich. Also was passiert in Berlin in zehn Jahren? Also ich. es ist wahnsinnig schwer zu sagen. Ich glaube, Berlin wird den Weg von vielen großen Metropolen auf dieser Welt gehen. Es wird, die Innenstadt wird ähm, trotz aller Bemühungen für viele Menschen einfach nicht mehr leistbar sein und auch nicht mehr schön sein, weil der Verdrängungsprozess wird immer weiter fortgehen und dann wirst du tatsächlich hier dann auch am frühen Abend die Bürgersteige leer sehen. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlimm, weil Berlin hat natürlich auch außerhalb des S-Bahn-Rings, nämlich das wir jetzt von mir aus links und von dir aus rechts gesehen, noch wahnsinnig viel zu entdecken. Also so Orte, wo man früher... Ich bin immer nur innerhalb des, bis auf Tempelhof, innerhalb des Innenstadtrings quasi gelebt, gearbeitet und mich irgendwie als Berliner gefühlt. Aber das ist natürlich Kokolores, wenn man mal rausfährt. Man glaubt ja gar nicht, wie lange man fahren kann und ist immer noch in Berlin. Ja. Und das könnte so sein. Ich meine, du hast es ja so in London, wo du auch total viele Subzentren hast. Und Berlin besteht ja quasi auch aus ganz vielen Subzentren, die nur nicht so richtig entwickelt sind oder auch total hinterher sind. Ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein, dass das auch Berlin passiert, ja, dass man also sehr viel weiter vom Zentrum entfernt tolle Orte entwickelt, von denen man sagt, das ist Berlin, von denen man heute nur sagen würde, das ist am Stadtrand oder das ist außerhalb des S-Bahn-Rings, was für viele ja Ebay ist.
0: Es gibt ja schon die erste Werbeaktion. Ich glaube, Reinickendorf haben, die haben doch jetzt so... Waren das nicht Fuchs-Tragetaschen oder sowas, die sie entwickelt haben, um Leute nochmal so ein kleines Werbegadget vom Bezirk mitzunehmen? Also sind ja immer, diese Versuche ja. werden ja schon gestartet. Ne?
2: Spandau auch. Also Spandau war immer, wenn man, wenn man so Makler gefragt hat, mal so im Gespräch, wo, wo gibt es denn noch, was ist ein Hidden Beauty, immer Spandau gesagt. Das ist zwar natürlich jetzt auch durch.
0: Grüße an André Görke an dieser Stelle, Grüße unser Kollege, der an André Görke großer äh, Ultra-Spandauer ist.
2: Ein super Leute-Newsletter mit sensationeller Öffnungsquote schreibt, also wenn man was über Spandau erfahren will, ohne hinfahren zu müssen, dann immer André Görke lesen. Aber man kann auch gut nach Spandau fahren, weil es ist auch so ein Ort, wo ich glaube, dass ich eine Menge tun kann. Ein, äh, wir müssen schon aussteigen. Wir müssen schon aussteigen. Ein, aussteigen. ICE-Anschluss und Wasser vor der Tür.
0: Dazu tatsächlich eine Anekdote aus Spandau. Ich war mal... Ähm, ich glaube, letzten Winter war das eine längere Zeit dort spazieren. Und mir ist aufgefallen, wie unfassbar freundlich die Spandauer waren. Also da hat Das jeder... heißt ja
2: auch Spandauer bei Berlin.
0: Also es war wirklich der Hammer. Die haben alle gegrüßt, die haben dann teilweise, wir standen vor so einem Café rum, was geschlossen hatte. Da kam einer vorbei und hat noch die Geschichte dazu erzählt und warum das nach Corona wieder aufmacht und man da unbedingt hin soll. Also es war total... Nett einfach irgendwie, wie die Leute. Es war so ein bisschen wie auf dem Dorf. Ich habe mich gefühlt wie in meiner Heimat in Stromberg, wo jeder so grüßt. Und ich weiß aber gar nicht genau, ob das jetzt an Spandau lag oder ob die Leute froh waren, das war so mitten im Corona-Winter, einfach draußen Leute zu sehen und mal Hallo zu sagen, weil sie halt drin niemanden hatten. Oder, oder sowas. die haben
2: erkannt, dass du aus Berlin kommst und haben sich gedacht, oh, da kommt ein Gast, da müssen, <lacht> müssen wir mal freundlich sein.
0: Lorenz, ich habe. Äh die Zeit war so schnell um. Ich habe dir noch nicht die Entweder- oder Fragen gestellt. Das müssen wir jetzt einfach. Ich habe die
2: ganze Zeit so lange geredet, damit ähm, ich drum komme.
0: Das müssen wir jetzt einfach zum Schluss machen.
2: Eine Station. Entscheidungen.
0: Bist du bereit?
2: Die Regel war, man muss sich entscheiden. Man kann aber auch... Und es
0: gibt keinen Joker.
2: Es gibt keinen Joker. Man kann nichts
0: außer... Also man kann was dazu sagen, wenn man möchte. Man kann es genau. aber auch kurz und schmerzlos machen. Twitter oder Instagram? Twitter. Print oder online? Online. Ärzte oder Hosen? Hosen. Arsenal oder FC?
2: Was für ein Ding? Arsenal FC. oder
0: FC? <lacht> Berlin-Tag oder Nacht? Äh, Nacht. Couch oder Kneipe? Kneipe. Pfeffi oder Pilz? Pilz. Kopf oder Bauch? Bauch. Hausbesitzen oder Hausbesetzen?
2: <lacht> <lacht> ähm... Haus besitzen, ich bin ja schon ein bisschen älter.
0: Checkpoint oder Lotto-Checkpot?
2: Immer Checkpoint.
0: Dafür oder dagegen? Dafür. Schreiben oder lesen?
2: Ich schreibe äh, wirklich gerne.
0: Reden oder zuhören? Zuhören. Kanaren oder Schwarzwald?
2: Kanaren? Natürlich Kanaren. Ich meine Schwarzwald. <lacht>
0: Jetzt mal ernsthaft. <lacht> Beverly oder Beverly Hills? Beverly. Behörden Pingpong oder Betriebsstörungsbingo?
2: Betriebsstörungs-Bingo.
0: Vorfreude oder Nostalgie? Vorfreude
2: oder Nostalgie? Ich glaube, nee, ich glaube nicht nur, sondern Vorfreude definitiv.
0: Karneval oder Karneval der Kulturen? Karneval. Und letzte Frage, Kölsch oder Schnauze? Schnauze. Dann zum Abschluss. Ein Schnauzensatz für die Berlinerinnen und Berliner zum Abschied.
2: Ein Schnauzensatz? Mhm. Schnauze. <lacht>
0: Einfach nur Schnauze. Du hast irgendwo mal geschrieben, dass das, der, dass das ein, der Weg ist, Berliner zu werden, oder? Indem man einfach anderen sagt, Schnauze. Kann das sein?
2: Kann sein. Ich habe das steht jetzt, in eurem Buch. Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass Giovanni, als er zu uns kam, Giovanni Di Lorenzo als Chefredakteur, das mit am großartigsten fand. Und der immer sofort wie losgelacht hat, wenn ich Schnauze gesagt habe.
0: Und das hast du gesagt, in welchem Zusammenhang?
2: In jedem Zusammenhang.
0: Okay. Dann ist jetzt Aber
2: natürlich würde ich zu ihm nie Schnauze sagen.
0: Natürlich zu niemandem. Wir sind ja hier freundliche Berliner. In diesem Sinne, vielen Dank für die Berlin-Runde. Danke dir. Grüße zu Hause an alle Podcast-Hörerinnen und Hörern. Das war Eine Runde Berlin. Bis bald.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Eine Runde Berlin. Der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.